0: Hola, soy Roger González y les doy la bienvenida a un episodio nuevo de nuestra segunda temporada. Hoy Comunidad Guimo tiene más de 3 millones de personas que nos escuchan cada mes, que se han transformado para ser su mejor versión. Este es el propósito de este podcast, a través de las historias obviamente que contamos cada miércoles con nuestros invitados. De verdad, gracias por elegirnos para acompañarte donde quiera que escuches este podcast. Y aún más, te agradezco que compartas estos episodios que han marcado tu vida. Acuérdate de seguirnos en las redes sociales, en Instagram, en TikTok, en Facebook como arroba WimoMX. Si quieres conocer más de nosotros, entra a SomosWimo.com y visita nuestro canal de YouTube Wimo Mobile y suscríbete y pon la campana de notificaciones. Bueno, en este episodio nuevo tengo como invitada a una de mis personas favoritas, alguien con quien compartía mis mañanas durante mucho tiempo. Ella es Cristal Silva, una de las personas que más admiro en esta carrera. Es conductora, exreina de belleza, eh, concursó en Miss Universo donde, bueno, de verdad la rompió. Fue parte del top 9 final y sinceramente una de las personas más hermosas que conozco. Sin duda, su belleza, más allá de lo físico, eh, su belleza interior. Su corazón y su alma no necesita maquillaje, no necesita un filtro porque ella es hermosa por dentro. Bueno, Chris abrió su corazón y nos platica de la lucha constante por la autoaceptación, la realidad detrás de la industria del modelaje, mamita, esto está muy fuerte, y los concursos de belleza. También compartió algunos detalles de cómo ha sido su camino para llegar a donde está en este momento. Y me doy cuenta que es un ejemplo para todo aquel que quiere perseguir su sueño. Recordemos que todos tenemos imperfecciones, pero eso es lo que nos hace únicos. Escucha este episodio y compártelo con las personas que más crees que necesitan escuchar este mensaje. No dejes de estar conectado o conectada conmigo. Entra a mi nuevo sitio rogergonzalez.com.mx y déjame tu correo electrónico para los próximos cursos que tendremos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Comunidad Wimo, soy Roger González y arrancando esta segunda temporada con amigos y amigas. Y en esta ocasión tengo el gusto de presentar a una amiga que tiene una historia de verdad increíble. Y aunque yo ya la, la he escuchado, me encanta escucharla una y otra vez y quiero compartirla con la gente que, que hace comunidad con nosotros en este podcast. Está conmigo y la extraño con todo mi corazón, Cristal Silva. ¡A mí!
1: También te extraño muchísimo. Me dio mucha alegría verte después de tu tan largo viaje
0: por toda Europa.
1: Oye, sí. Pero feliz de estar aquí compartiendo contigo y obviamente con toda la gente que nos está escuchando aquí en la comunidad Wimo.
0: Aquí me encanta, eh, es muy diferente, y tú lo sabes, a a la televisión aquí tenemos tiempo.
1: Sí. No nos
0: marcan qué decir o qué no. Silencio.
1: Eh, Solo tú y yo. Solo tú y yo. (risa) En venga, la alegría son tantos que no se puede. Sí.
0: es muy, es muy diferente Muy diferente Y, y me gustaría platicar tú, Tu historia Porque Más allá de, de lo De la ficción que, que puede verte la gente En la televisión Durante todos estos años okay. Y todas las mañanas En Venga la Alegría Pues hay un, una mujer eh, Que es Cristal La que conocemos nosotros Que somos tus amigos Tu familia Exacto Y que eh, Arrancó con sueños de, de estar hoy donde está parada, pero esos sueños comienzan por allá en, en tu ciudad.
1: En Tamaulipas, señores, arriba del norte. Sí, mi Roger, he tratado de, de cumplir un reto muy grande ahora como conductor ahora en la televisión y es ser la misma cristal que, que incluso tú lo bien, bien lo comentaste: ven mis amigos, mi familia, mi pareja. Pero pues no deja de tener algo diferente, no, algo algo distinto porque a veces no se me da la oportunidad porque no hay tal vez el momento, el espacio para poder compartir más allá de la felicidad que puedo mostrar un día en Venga la Alegría, supongamos, no claro. o en u otra plataforma en la que yo me encuentre. Pero sí, para mí ha sido un sueño poder brincar de provincia, de esa ciudad tan pequeña que está ahí en Tamaulipas, donde tengo todavía mi familia, la gente que amo, que adoro que incluso pues sigue siendo mi ciudad A dar este salto a la Ciudad de México Que es un monstruo, ¿no? Mucha gente no conoce a, a La Cristal del Pasado Que era una chava súper tímida Que tenía pánico escénico ¿Puedes creer eso? ¿En qué momento me avisaron? Claro. Que iba a estar en la televisión Hablándole, pues, a... Cientos y millones de personas, exacto Y y que vean ahora una cristal totalmente diferente Mucha gente también conoce muy poquito de lo que yo he trabajado Para poder pues seguir avanzando y seguir rompiendo obstáculos Y seguir, eh, no sé, creciendo en esta carrera Que la verdad me ha costado muchísimo
0: El Survivor, eh, este programa creo que fue un gran... Es mi punto de vista Un gran tino de haber elegido Este proyecto Porque te puso en en, Te quitó el personaje De la Miss, de la linda De la perfecta que vemos En en televisión y en en estos certámenes Para ver a una cristal eh, Guerrera, amiga eh, Sin maquillaje eh, Más humana eh, Más cercano a lo que tú eres no
1: Totalmente, fíjate ahora que lo dices Recuerdo perfectamente el día que se me dijo, Cristal, te quieren para el casting de Survivor, y yo, no hay manera, o sea, fue lo primero que comenté no hay forma, dije, ¿qué voy a estar haciendo ahí? o sea, me conozco, sé que soy bien aventada, que no me da miedo los retos que ponen, ya recordemos que ya había una primera temporada, entonces ya tenía como cierta referencia de lo que era Survivor, Y, y yo decía, es que ¿qué necesidad de llevarme ahí? Si también no conocen el otro lado de Cristal. Tenía un poco de nervio porque decía, ¿y si no les gusta? ¿Y, ¿Y si no les caigo bien enojada? O no sé, o sea, veía mil opciones, pero cuando se me dio la oportunidad y me dijeron, ¿tienes que ir? <risa> Fue una orden realmente, ¿tienes que ir? Y dije, ok, vamos a intentarlo, hay que probar pues, otro tipo de oportunidades, otras plataformas, y con esa intención no para que la gente conociera a la Cristal sin maquillaje, a la Cristal real que llora, que ríe y que pues se la rifa, ¿no? O sea,
0: ¿no lo hubieras tomado si no no hubiera sido una orden?
1: Híjole, creo yo que hubiera sido muy complicado. Digo, además de que soy muy competitiva, eh, no quería poner en riesgo todo lo que había construido. Yo creo que es poco a lo largo de tres, cuatro años que yo llevaba en la televisión. Pero se me dijo algo en ese momento y fue, necesitas dar un brinco. La gente... Siempre te he visto como reina de belleza. ¿Qué,
0: qué te decía ese consejo?
1: Sandrés es Mester, okay. que fue nuestra exdirectora en, en Azteca. Azteca 1, TV Azteca en su momento. Uh-huh. Y, y me acuerdo que me dijo esas palabras y, y totalmente de acuerdo con ella porque yo estaba con esta idea de seguir siendo perfecta. Que el miedo a qué más van a conocer de cristal, ¿no?
0: ¿No cuesta trabajo ser perfecta?
1: Pues mucho, incluso a uno no le quiere caer el 20 durante esa transformación de reina de belleza, lo que es ser perfecta. La perfección no la puedes encontrar solamente en el maquillaje, en una buena postura. Hay muchos factores, tú lo sabes, es es un todo, o sea, incluso en tu vida personal y social se vuelve complicado porque estás de acuerdo que no traes la banda ni la corona puesta, Claro. pero... Eh, De una u otra forma Por tus principios Los valores que se generan Durante ese proceso Quieres Incluso no mascar un chicle No quieres que te vean Con una cerveza Con una bebida Un cigarro Eh, El hecho de que Estás haciendo despapalle No sé Ese tipo de cositas Que no te dejaban ser tú Claro Por supuesto que te limitaban Y querían orientarte O llevarte a la perfección Cuando señores No existe la perfección Y mucho tiempo después pues Me di cuenta, amigo O sea, fue de que Güey, ¿de qué me he perdido? O sea, la cristal que soy ahora Es mucho más divertida Que la perfecta de antes, ¿no? Claro Y Survivor me dio eso Eso y mucho O sea, además de Survivor Fueron muchas otras oportunidades Más que tuve o, o momentos en mi vida que tuve Pero Survivor sí fue para mí como Encontrarme conmigo O sea, claro. sí fue como un despertar de Que te valga quien esté detrás de la cámara Y opine de ti, te critique Incluso sin saber que te aplauda Eso para mí fue impresionante Porque incluso cuando cuando empecé el reality Dije, Dios mío O sea, ¿en qué me vine a meter? Es más difícil de lo que creí pero como traigo Esa competitividad por dentro Soy una mujer que Híjole, no le gusta perder Me si consta Lo sabes Además vengo de los <risas> concursos de bellas Entre mujeres Pues peor tantito Dije Ahora Gano la cosa O sea Si vengo es a darlo todo Y para que la gente vea Que soy una mujer Muy aguerrida Y que creo que traigo genes fuertes de mi padre que futbolista imagínate o sea quería que mi papá se sintiera orgulloso y lo vieran entonces pues logré lo que quería mi prometido con la gente el, el cometido que yo había de una u otra forma analizado en mi cabeza no gané por muchas situaciones si tú lo sabes Sí. pero Pero creo que traspasé la pantalla y ese era mi gran objetivo en Survivor.
0: Vamos a a dar un un viaje en el tiempo, mi querida Cris, para para la gente que nos está escuchando. Eh, Creciste eh, en en esta pequeñísima ciudad. No sé cuáles eran tus aspiraciones en ese momento o a qué te querías dedicar cuando eras niña.
1: (risa) Fíjate, mucha gente no sabe esto porque... No sé, soy tan extrovertida en el programa Relajada Incluso muchas veces me equivoco Y lo voy a decir gente que me escucha Me equivoco mucho porque Pienso muy rápido Y y pareciera que soy distraída Bueno, sí, soy muy distraída Pero pareciera que que no fui en en su momento Una chava aplicada Que le echó ganas a la escuela Por muchos factores, ¿no? Que tú sabes que en la tele uno Se bloquea
0: Capi Capi Pérez es el, el responsable de eso, ¿eh? Es el
1: responsable, exacto De que te vea de otra manera Pero bueno La chavita de antes era La cristal de antes era Una chavita muy aplicada Dedicada a la escuela Entonces con Con el propósito De terminar su carrera Seguir con una maestría Soy licenciada en administración sí. y, y no sé mi, mi misión en ese entonces Era terminar la carrera Estudiar una maestría En el momento que me graduara Y trabajar en una empresa Empresa propia O incluso Para el gobierno de Tamaulipas O sea es lo lo que yo aspiraba en su momento, como o sea, que una vida
0: tradicional, una,
1: una vida muy tranquila, o sea, nunca en de mi casa.
0: Nunca de niña pensaste ser artista, reina, nunca belleza. Mi...
1: No, o sea, yo traía en la sangre lo artístico porque siempre quería participar en todo. O sea, sí. yo decía en, en la primaria, en el kinder, mamá quiero bailar en esto, mamá quiero cantar en lo otro, este quiero presentarme en ta ta ta. O sea, había muchas actividades y yo quería estar, como que lo traía en la sangre, pero era tan tímida que no quería pasar esa, esa raya, ¿no? de que te valga, disfruta, no, había algo que me frenaba. Entonces me dediqué a los estudios, a lo, a lo académico, incluso a mi, pues mi vida familiar, amorosa, pues en ese entonces todavía tenía mi pareja, mi novio, Luis Ángel, ahora mi esposo...
0: Único hombre en tu vida. El
1: único amigo. El único. Ahora, luego
0: vamos a platicar luego de, de eso. Es un tema.
1: Que, por cierto, aquí está, ¿no está me siento comprometida. Pero sí, en ese entonces para mí era como una vida muy normal, como se vive en provincia. O sea, sí. nunca me imaginé que también iba a pasar al, a la plataforma de los concursos de belleza, porque yo decía... ¿Qué oso hacer el ridículo? O sea, ¿para qué voy si no voy a ganar?
0: La plataforma de bellezas fue tu, tu punta de lanza Para entrar a, a los medios de comunicación Así es Pero ¿cómo se te ocurrió en algún momento Pensar <risa> que ibas a estar en un concurso de belleza?
1: Eh, mi prioridad fue el romper con este miedo Que yo tenía a hablar en público O sea, romper el pánico escénico de una u otra forma Si mi sueño personal Y en mi cabeza Porque incluso no lo compartía con, Ni con mis seres queridos Era un concurso de belleza Dije, es el momento para hablar en público
0: ¿Te sentías ya guapa?
1: Eh, no del todo No, era... Porque el,
0: para entrar a un certamen de belleza, por lo menos la mujer se tiene que sentir supuesto. guapa para estar en un escenario.
1: Se sabe que uno de los puntos más importantes en un concurso de belleza es la seguridad personal. Si no tienes el autoestima alta, si no tienes eh, pues esta seguridad de poder estar en un lugar en donde te van a, a escuchar. Más allá de que te van a ver, te van a escuchar porque tu, personal, tu personalidad impone, porque tu, tu actitud llama la atención pues entonces, ¿qué estás haciendo ahí? Mi, mi intención al inicio no era esa, simplemente era buscar como esta esta plataforma donde yo podía simplemente romper con este miedo y, y pa- dar un paso más, ¿no? O sea, tenía muchas inseguridades. Para ¿Cuál, cuál, en,
0: ¿Qué inseguridades tenías a esa edad?
1: A esa edad, pues en ese entonces... ¿Cuántos yo tendría, años tenías? Tendría tal vez, híjole, unos 18, 19 años ¿Sí? cuando recién empecé. Pero imagínate, una cristal que pasaba por problemas alimenticios Porque no le gustaba cómo se veía en el espejo A una chica que que le daba incluso muchísimo miedo El ponerse un bikini por el que dirán Eh, Tantos temas psicológicos que yo padecí durante mi adolescencia Y que de una u otra forma me frenaban a poder lucirme en un escenario O sea, más allá de tener un título Era simple, simplemente pararme en un escenario Y que la gente me evaluara Que la gente me viera Que, que la gente observara a detalle Lo que podía hacer Cristal era, era intimidante, muy intimidante Entonces cuando yo lo decidí Fue, de hecho no fue Para un concurso importante, fue para un partido Político, pues se reía hace Un rato Capi porque me decía ¿Cómo? ¿Fue tu primer concurso? Y yo Sí fue mi primer concurso... Porque era el primer paso... O sea, era la primera opción que yo tuve... Para, para que no me vieran tantos... Era sí que me veía el público... Pero no demasiados...
0: ¿Tú misma te inscribiste o hubo alguien que te dijo... Oye, tú puedes este, participar en un certamen de belleza? Había
1: gente que me decía... sí. ¿Qué te decía? Pues me decía la familia y me decía la gente que me conocía... Porque era alta... Ya uh-huh. de por sí era alta desde muy chiquita... Sí. Y creo que veían algo en mí que yo no creía... O sea, eso era lo, lo... Ahora lo entiendo y, y digo... Cristal, porque no te diste cuenta del potencial que tenías de, de llamar la atención y no no físicamente, sino por, las, por los demás factores que me caracterizan y que ahora valoro y quiero de mí, pero en sí, ese lo momento que, lo que eres como lo que mujer, soy, exactamente, pero en ese momento para mí era como, híjole, pero es que yo no lo veo, por más que me lo dicen, yo no lo veo, ¿qué voy a hacer ahí? Total de que me convencieron, fui a un concurso, lo hice bien en la pregunta, aprendida por supuesto, porque hasta crees que me a improvisar, no improvisé, me la okay. aprendí, me dieron la pregunta y, y bueno, yo, yo generé la respuesta, <risa> y después de eso brinqué a Nuestra Belleza México y la Hora Mexicana Universal, ya ahí yo ya me sentía en, en otro nivel, o sea, ya estaba en las grandes ligas. Claro. Ya cuando estaba en Nuestra Belleza sí dije, Cristal, ¿qué te hace falta?, pero cada vez me exigía más, buscaba, de esa perfección que hablábamos, buscaba por lo menos la aprobación de los demás. Y cuando llegué a la primera etapa de nuestra belleza, yo dije, ¿por qué no lo estoy disfrutando? O sea...
0: ¿A qué crees que se deba eh, cristal las inseguridades? O sea, siendo la mujer que, eh, que conozco y, y, y que conozco por fotografías y, y videos, eh, ¿De dónde crees que las mujeres sacan las inseguridades?
1: Híjole, creo que son muchísimos factores que... Creo que también depende de cada persona de de dónde venga, de su entorno. Pero, por ejemplo, en mi caso, tal vez yo me dejé guiar por la mercadotecnia incluso. Problemas tal vez que, que yo tenía de pequeña y no me daba cuenta. El hecho de que comiera demasiado y que la gente jugándose se burlara de eso. El que me dijeran que por ser grandota tal vez nunca iba a tener un novio. O sea, eso ya, estamos hablando de bullying Estamos hablando de un bullying que no es directo Pero que sí afecta Estamos hablando también de este tipo De de estereotipos O perfiles que buscan Para poder Escalar y llegar a la televisión, cosa que hemos tratado de romper conforme pasa el tiempo y darnos cuenta de que ahora el mundo está cambiando, pero en ese momento, te hablo de, no sé, en, en los 2000, todavía, hemos, todavía seguíamos con ese tipo de estereotipos que eran difíciles de entender y que aceptáramos lo que había en el espejo. Creo yo que depende mucho de cada quien, pero en mi caso creo que sí influyó muchísimo lo que te estoy comentando. O sea, sí me dejé guiar por todo lo que para mí era perfecto en ese entonces o que me mostraban que era la perfección. Y al final pues me di cuenta que no no lo era todo hasta que atravesé ese camino.
0: Y ahora, eh, un episodio como el, el de problemas alimenticios, tú fuiste a pedir ayuda, tus papás o tu familia te ayudó en esto porque es un... Pues un problema bastante difícil de Muy salir difícil. adelante, ¿no?
1: Muy difícil, amigo. No, creo que fue una señal de Dios. Siempre he creído que Dios ha estado conmigo en cada etapa de mi vida hasta el momento, 31 años, me ha acompañado y se ha hecho presente a través de muchas señales. Y la más importante fue que casi pierdo la vida. Lo he comentado en en distintas ocasiones En diferentes lugares Y lo hago con la intención de de compartir Y que las chicas o chicos que me estén escuchando Tomen algo o mucho de lo que voy a compartir en este momento Pero cuando yo decido someterme a una cirugía plástica Fue la operación de, de senos Pues durante esa etapa, pues igual, buscaba buscaba el 90-60, ¿no? Pero también al mismo tiempo sufría o o padecía todavía los los trastornos alimenticios. Sí. Tenía, híjole, tal vez tres semanas de haberme operado y decidí vomitar porque estaba a un día de, de mi graduación de la universidad. Entonces yo había comido tanto que dije, claro, Recordemos que para sacarlo todo y sentirte más liviana, pues vamos a acudir al vómito. Para mí era lo más sencillo en ese momento. Yo no había reconocido que tenía bulimia. Ni en ese tu entonces. familia mi se familia enteraba. Mi no familia estaba enterada. Ni mi pareja estaba enterada. Ni mis amigas se enteraban.
0: ¿Cu- ¿Cuánto tiempo viviste así sin que nadie supiera la realidad um, que estabas viviendo?
1: Empecé, si no mal recuerdo, como a los 16, 17 años y cuando esto pasó fue a los 21. O sea, sí tenía como cuatro años de estar padeciendo bulimia sin cómo, darme cuenta
0: ¿Cómo te ocultas? ¿Cómo ocultas toda una vida una parte tuya de, de todo tu entorno? Sé parte de nuestra comunidad y cámbiate de servicio de telefonía a Wimo Cada vez somos más los que queremos una gran cobertura Más gigas para redes sociales y pagar menos Pide tu sin Wimo hasta la puerta de tu casa en SomosWimo.com
1: Es muy fácil, eso es lo más triste de todo y eso es lo que más me duele porque muchos de nosotros sabemos cómo ocultarlo. Y, y es, eh, por ejemplo, no sé, algo muy rápido, ¿no? te Si comes con la familia y tal vez mientras estamos conviviendo y platicando, se descuidan un momento y te vas al baño. No avisas. Sí. O sea, es muy común levantarte al baño. Entonces te vas al baño, haces lo que tienes que hacer y regresas como si nada hubiera pasado. Obviamente... Eh, si sí, tal vez los padres a estas alturas de la vida, después de haber escuchado tantos casos, tantos ejemplos, tal vez pueden estar más al pendiente de sus hijos, pero incluso sin estar al pendiente, lo he platicado muchas veces. O sea, es, es darte cuenta tú primero, porque a veces ni siquiera la ayuda va a llegar a tiempo. Entonces, lo mío fue, híjole, no sé, no sé si fui muy lista o o realmente mi familia no, no se imaginaba que yo podía hacer esto, porque me veían feliz, me veían plena, o sea, me veía normal. Entonces, para mí era muy sencillo hacerlo para yo sentirme bien conmigo misma. Cuando esto pasó, eh, en el momento en que yo vomito, me, se me contrae el músculo derecho en la parte del pectoral y me rompe un vaso. Por el implante Ya tenía muy poco tiempo de haberse recuperado el tejido Después de la operación sí. Entonces me rompió un vaso sanguíneo Y me comienza una hemorragia interna Entonces cuando esto sucede Luis Ángel, mi esposo, estuvo en ese momento Gracias a Dios Porque yo pensé que había sido un movimiento de implante Dije, híjole, se me movió el implante no sí. Sin darme cuenta que ya me estaba desangrando eh, nos fuimos al hospital Hablamos, por supuesto, a mis papás Me acompañaron En ese momento me dijeron Es una hemorragia Y yo, pero ¿cómo es una hemorragia? Si yo mañana tengo mi graduación O sea, claro. por cuatro años he trabajado Este momento de mi vida Es mi momento de felicidad ¿Cómo que no voy a ir a mi graduación de la universidad? Imagínate
0: Era muy grave
1: Muy grave A tal punto de que Por obra de Dios También, te digo, ahí estuvo Acompañándome Me pudieron operar de emergencia Tenía que estar un cirujano plástico me abrieron, me retiraron el implante, me suturaron, perdí dos litros de sangre, casi pierdo la vida por un paro cardíaco, me, me cosieron y cuando despierto lo primero que hice fue levantarme la bata porque el me, 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 primer comentario fue, probablemente se quede sin un implante durante varios meses y yo, ¿cómo? O sea, ¿voy a estar con uno y sin otro? O sea, no estoy entendiendo y me dicen sí. Cuando levanto la bata y me veo así, con una cicatriz enorme Y llena de moretones, con la piel flácida Pues yo me sentí un monstruo Claro. Cuando yo quería ser una princesa Claro. Entonces, en ese momento dije, ¿qué hice? O sea, ¿qué estoy haciendo conmigo? Eh, ¿Por qué no me di cuenta antes? Porque tuve que llegar a este límite, ¿no? Cuando tocas fondos, cuando despiertas y dices Ay, ¿hacia dónde estaba yéndome? Entonces en ese momento Mi familia me preguntó ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó? Yo no quería decirlo Y no quería decirlo Y así me quedé durante un día Hasta que no, no pude más Porque también yo veía La preocupación de mis papás Veía la preocupación De mis amigos De la gente que estaba Acompañándome en, esa, en ese cuarto En ese hospital Y dije ya basta O sea ya Tengo que ser honesta conmigo Y tengo que ser honesta con todos Y pues vomito Fue lo primero que dije uh-huh. Vomité y a partir de ahí fue que, que Tuve este accidente Estuve tres días en el hospital En lo que me recuperaba Estuve fácilmente Ocho nueve meses sin un implante Entonces durante ese tiempo casi, casi el año Porque teníamos que esperar a Que se recuperara el tejido Pues yo me veía al espejo y decía Y la que iba a ir a un concurso de belleza Con el 90, 60, 90 ¿Dónde quedó? O sea, la perfección
0: que estabas buscando no
1: Totalmente Hasta que puse en riesgo mi vida Hasta que hasta que me vi de esa manera fue que me cayó el 20 y dije Hay cosas más importantes, tu salud está primero Y no sé, al día siguiente después de que salí del hospital Decidí cumplir con una misión y fue compartirlo Y yo dije yo no sé dónde ni, ni con quiénes Pero creo que voy a tener la oportunidad de hacerlo Sin saber que después con el tiempo iba a tener Nuestra belleza México, el título de México Luego Miss Universo y luego la televisión y esto lo he hablado en muchas ocasiones O sea, mis planes a futuro se han cumplido a partir de ese momento sí. Pero son cosas que, que de chava No sé si es la inmadurez Si es este tema psicológico Que no se trabajó cuando estaba chava En la adolescencia Pues me hicieron darme cuenta muy tarde Pero, pero ahora, bueno, agradezco a la vida Agradezco a Dios que, que estoy aquí Que lo puedo platicar Porque sí si fue una etapa muy difícil Incluso para contarla Ahora ya, ya me siento un poco más fuerte, porque en su momento, híjole, se me quebraba la voz y hasta me daba pena. Yo decía, es que ¿cómo voy a platicar esto? ¿Qué, qué van a decir de mí, no? Claro. ¿Cómo se van a imaginar a la cristal sin un busto? O simplemente vomitando. Yo decía, no, ¿cómo, cómo la gente me va, me va a ver de esa manera? Hasta que dije, pero muchas niñas están pasando por lo mismo. O sea, muchas mujeres o muchos hombres Porque también padecen bulimia los hombres Es un tema que no te puedes quedar callada ¿Y quién te
0: ayudó, Cris? Una vez que que tuviste Como la fuerza de contárselo A a tu familia Eh, ¿Qué siguió? ¿Hay alguna terapia? ¿O cómo cómo te recuperas De de esa enfermedad?
1: Eh, No sé, yo nunca tuve Terapia, ni, ni consulta Psicológica, ni mucho menos lo, lo que sí me hizo despertar Sí fue el accidente O sea, sí fue muy duro El dolor y, y todo lo que padecí Durante ese momento Me quedé en shock O sea, al día siguiente Por supuesto que yo no pensaba En volver a vomitar Porque después de, de que me volvieron a operar Porque tuve después una tercera cirugía Para ya volverme a colocar el implante yo decía... Y si, si, y si me vuelve a pasar lo mismo... Ya era una culpa personal... O sea... Sí. Ya era una culpa... Incluso con Dios... Porque le estaba faltando al respeto... Es una mujer de mucha fe... Entonces que ya, te dio una oportunidad... Sí me dio una oportunidad... Como por qué... Tengo que fallarle otra vez... El compromiso lo hice con él... Primero... Y luego... Pues con la gente que me quiere... Y me quería ver bien... Entonces... Yo sé que se requiere incluso ayuda profesional para este tipo de cosas. Yo no la tuve y me siento bendecida por eso, porque no he acudido nuevamente después de tantos años. Pero mi salida fue tener la fe muy, muy fuerte, muy grande. Entonces, creo yo que, que esa fue lo que me salvó. Eso, sin duda alguna.
0: ¿Resignificó tu, tu concepto de la belleza a partir de, de esta situación? ¿Qué era para ti entonces ser... Bella
1: Mira, totalmente O sea, sin duda Me costó también O sea, el, el después de, de ese momento fue No crees que fue que Ay, es la actitud Es la personalidad Hay más cosas no, 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 no fue tan rápido Pero sí pasé por diferentes etapas Después de ese momento Me fui a nuestra belleza eh, Tamaulipas Ya estando ahí Viví la experiencia México Ya que gané México Yo decía ya O sea, ya con esto lo logré Y cuando estaba ahí decía Pero es que hay algo que estoy descubriendo en mí, o sea, como que fue un proceso, ya que avanzaba, decía, claro, les gusta, les gusta mi experiencia, ¿no? Primero, porque ya estuve en muchos concursos, <risa> claro, les gusta mi pasarela, ok, la pasarela es punto y aparte del físico, claro, les gusta mi personalidad, que soy una mujer carismática, ta, 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 eh, y luego les gustaba mi trato con la gente y yo iba viendo co- qué otras cosas había más...
0: Que el cascarón sí.
1: Ay, qué qué bonito se maquilla Ay, este Ya viste, bajó 10 kilos Ay, qué bonito cabello O sea Como que yo empecé a dejar de ver La vanidad Como, como el físico, ¿no? Tal sí. cual Yo ve, Yo veía los atributos De una persona todavía más más bonitos que lo físico Entonces lo fui analizando conforme pasó el tiempo Ya una vez que llegué a mis Universo Y que vi a ochenta y tantas mujeres Si no mal recuerdo eran ochenta y dos Creo que en mi edición fueron ochenta y dos Y dije, no, ya aquí ya valía O sea, somos tantas que, que ando haciendo, ¿no? Pero cada vez descubría algo diferente de cada una Y yo, pues va a ganar la que tiene que ganar O va a avanzar la que tiene que avanzar Y cuando yo avancé al top 9 dije... ¿Sabes qué? Lo lo logré Ahí te la creí Ahí me la creí Dije México Bien representado Me aplaudí No gané Pero bueno Al final Descubrí Que había una cristal Más bella por dentro Porque estoy segura Que lo que me hizo avanzar No fue el físico Fue Esa conexión Que yo tuve Con ese jurado O incluso con Hubo dos jurados, con el jurado que estuvo en la entrevista con el jurado que me vio en el escenario disfrutando, viviendo el momento y y sabiendo que era único y, y se iba a acabar ahí. O sea, ya no había otra oportunidad más y tengo que rectificar que venga la alegría, reafirmó mi seguridad, reafirmó esa belleza que ahora yo veo en mí.
0: Hay algo que, que repite, repites tú porque lo, lo hemos hecho broma durante mucho tiempo, porque el programa es divertido y, sí. y hacemos broma eh, de todos, ¿no? Sí. Y es el no ganaste, ¿no? Sí. Pero digo, a, planteándolo aquí en el podcast, no, no habrá sido que sí ganaste, sí, porque por supuesto. pon tú que hubieras quedado en primer lugar, ¿no? No estarías hoy conmigo aquí.
1: No, ¿quién sabe?
0: No, no, no porque es tal otro vez, camino. Exacto,
1: tal no vez a... lleva a otro lado.
0: Exacto, totalmente. Uh-huh. A ver, dos caminos diferentes no sí. te llevan a, a un mismo lado. Exacto. O sea, uno va para un lado y otro va para el otro. Hoy, gracias a, a estar en, en, en ese top 9, te trae a, a todas las experiencias que has vivido después. Pregunto yo, ¿no habrá sido que sí ganaste?
1: Totalmente. Por supuesto que gané. Y cada que escucho el no ganaste, me da mucha risa porque... Obviamente no gané O sea, no tengo el título de Miss Universo En ese sentido Pero he ganado mil experiencias de vida Después de eso Que totalmente, hay que reafirmarlo Gané 100% O sea, después de ahí regresé a México Y la verdad es que creí que ahí se había acabado todo Hasta que me dieron la oportunidad en TV Azteca Y dije Pero, pero no gané O sea, en su momento, ¿no? Quedé en un 9 Y cuando me dicen... No, pero creo que tienes el perfil adecuado para estar llevando este proyecto dentro de TV Azteca, que era ahora México Universal, el antes de Nuestra Belleza México. Y yo estoy ganando mucho después de eso, pero más allá de una clasificación o una oportunidad en Miss Universo, creo que me lo gané porque todo lo que construí de cristal durante esos años después de tantas vivencias desafortunadas... Construyó a la cristal que querían ver en televisión. Sí. Incluso la misma Sandra, recuerdo que me dijo: tienes mucho potencial y necesito que te conozcan bien. No quiero una reina de belleza, no quiero una chica que todo el tiempo esté posando. Y para mí era: qué difícil, ¿cómo es eso? Claro, Cuando... me
0: contrataron casi creo por yo, eso, ¿no? Claro,
1: y en su momento hasta por bonita fue lo que uno se imagina, ¿no? Sí. Cuando ya te dan la oportunidad y ves a estos monstruos de conductores, veo, conozco a un Roger González, porque te amo. Me veía, chicos, a Big Don! Y yo decía, Wow, o sea, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué, ¿Por qué me ¿Qué trajeron aquí? Dije, <risa> no tengo la experiencia de ellos. O sea, una Laura, Ned, Sergio Sepúlveda, Capi, o sea, todo el equipo, ¿no? Sí. Yo decía, ¿en qué me vine a meter? O sea, ¿por qué yo? Ahí es cuando dije, ya estoy ganando demasiado. O sea, estoy aprendiendo tanto y los estoy absorbiendo Así como tú absorbes la edad de todos Yo absorbo, te lo juro La la juventud Tú absorbes juventud, yo absorbía aprendizaje Para mí era el primer año de Esto lo que hace esto ¿Cómo le hace el otro? O o sea, observaba todo Entonces, durante ese tiempo yo dije Estoy ganando demasiado O sea, después del Miss Universo De las experiencias que más he disfrutado Es mi inicio en la televisión
0: Eh, Cristal Me gustaría saber un un poquito el el concepto del amor Porque hay hay algo muy bonito y muy real que que tienes Que es, está aquí tu tu esposo eh, esposo. Pero ¿cuál es el concepto para ti del amor? No dejes de estar conectado o conectada conmigo Entra a mi nuevo sitio rogergonzalez.com.mx Y déjame tu correo electrónico para los próximos cursos que tendremos Híjole. En este, digo, lo, lo traigo a, a colación en este podcast, sí. porque hay muchos jóvenes que están escuchando que hoy en día el amor es desechable, ¿no? Y dicen, uy, ya duré un año y es Exacto. mucho. Y...
1: Y, y si llevan mucho tiempo no se van a casar o se van a divorciar. Pues el amor para mí es paciencia, mucha paciencia. ¿A Son, qué edad se conocieron? Es, nos conocimos a, a los 10 No, nos conocimos a los 13 Wow, tengo 31, imagínate, sí. he echa cuentas. No, no no no, he hecho no, hacer cuentas. No, no hay que hacer cuentas. <risa> no, 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 vamos no, cuentas. no, no, la, la, Exacto, años, pero uh-huh. o sea, no, 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 no Hablando del amor que que yo he trabajado con mi pareja Ha sido un amor de paciencia De transformación De de cambios muy grandes De de tolerancia, de respeto, de admiración No sé, incluye demasiados valores Dentro de, de una relación como la nuestra Porque, por ejemplo, ahorita que lo analizo Digo, por supuesto Cambios, transformación O sea, hemos cambiado los dos en diferentes etapas De nuestra vida De nuestra relación Durante claro. estos 14, 15 años De conocernos No hemos sido los mismos O sea El Luis Ángel De antes Era un chavo que, que igual creyó que se iba a quedar En Ciudad Victoria Y que no iba a salir de ahí Porque teníamos miedo Los dos A salirnos de, del estado de, de nuestras casas Ahora ya trabaja en, en el Poder Judicial y él fue el que, se, el que salió primero de la ciudad. Nadie se imaginó que yo iba a trabajar en la televisión y mucho menos él, de respeto. Híjole, también tuvimos nuestros momentos difíciles, muchos celos, toxicidad, en donde no queríamos que tuviera amigas, el otro, porque sales con el otro. O sea, también hubo momentos fuertes, claro. momentos de, de mucha paciencia. Creo que él me tiene demasiada paciencia. <risa> Soy una mujer muy difícil y se ha adaptado mucho. A, a, a mi entorno, entonces igual yo al de él, ¿no? Pero creo que él, él más que yo, porque tú sabes lo difícil que es estar en televisión y, y de un brinco de ser una chava, pues, de la provincia, ¿no? A, uh-huh. a la tele en, en este monstruo de Ciudad de México, pues ha sido difícil. Entonces, nuestro amor ha ido cambiando conforme pasa el tiempo y, y todavía lo admiro aún más por eso, porque seguimos juntos y hay amistad todavía, hay. Hay complicidad. Uh, no sé, nos encanta, más allá de ser pareja o matrimonio, ser. ser amigos, porque nos la pasamos muy bien también como amigos.
0: Ahora, ¿a qué vas de decir que, que te consideras una mujer difícil?
1: Sí. ¿Por, ¿Por qué? Híjole, además de que soy muy controladora. Y el otro sí. Ese.
0: Me encanta que la sienta. Soy
1: muy de lo que yo quiera O sea Si quieres y si no, no
0: <ríe> Y el
1: otro es muy paciente La verdad es que Somos Somos El, el agua y el aceite Hasta cierto punto Porque sí. Soy, y yang tiene sí, ¿no? el yang O sea te lo juro de, de esas veces Que el otro es para que Ya se vaya Y me deje ahí en paz Y yo siga Ladrando como loca O sea No me tiene toda la paciencia Del mundo Porque incluso Para tomar decisiones Soy muy indecisa también uh-huh. O sea Estoy así como No sé No sé No sé Y el otro es, es que ya necesito saber Y yo, ¿qué? ¿Qué cosa? ¿Distraída también? O sea, no sé, soy muy muy rara y difícil en muchos sentidos O sea, hablando por ejemplo de otros temas (ríe) Nuestros planes a futuro él, Él es mucho más estructurado Conservador Más conservador, más tradicional A ver, ya tenemos este coche Pero en dos años, este, podemos hacer esto Pero luego el depa, pero Entonces los viajes, y luego los hijos Y yo, espérate, espérate, te fuiste bien rápido O sea, sí El carro, sí, el depa, sí esto Pero los hijos, no
0: Hay un problema, en en Venga la Alegría Todo mundo se casa Y tiene hijos, ¿no? Y luego te terminas convirtiendo en la gente que te rodea. Totalmente. No, no, te da, o no te da o sí te da ganas al ver de que tienen como todas nuestras amigas, como ya también sus hijos. Eh. No me
1: dan ganas, amigo. No, no, no. O sea, a ver. Sí, qué bonito, qué padre. Ay, los cargo y juego con ellos, los disfruto. Los sobrinos. Los sobrinitos de lejos uh-huh. y, y listo. Pero estamos también disfrutando Nuestro momento de matrimonio Con amigos O sea, ya llega el fin de semana Y se me olvidan los los amiguitos Y los sobrinitos Y todos los de mis compañeras O sea, la verdad es que Llega un momento en donde decimos No hemos vivido del todo Porque realmente siento yo Que nuestra vida social La hemos disfrutado más que nunca Aquí en la Ciudad de México claro Y la gente dice Cristal es súper fiestera Pero no señores Recuerden que yo pasé una etapa De concursos de belleza Donde me concentré En disciplina 100% y hasta bueno, que digamos aquí, que tampoco
0: allá hay tanta fiesta
1: Y si hubo, pues tú sabes que era encerradito en tu casa Porque claro. pues no estábamos muy bien, que digamos Entonces, sí había cosas que nos frenaban a los dos Y ahorita que estamos aquí es como, disfrutemos Porque va a llegar una edad Porque la edad nos persigue sí. Una etapa donde sí voy a querer ser mamá Por supuesto que quiero ser mamá Por supuesto que quiero vivir ese momento ¿Cuántos
0: hijos te gustaría tener?
1: Pues mira, ya que pasa el tiempo estoy diciendo que uno Al principio dos, pero él me está a, También está... Casi, casi que obligando que sean dos ¿Dos? Sí, además, pues nos tenemos que poner de acuerdo Creo que sería bonito tener dos, niño o niña Y si no, pues ya veremos qué dice el tiempo Yo, mira, me estoy esperando que el tiempo decida Unos dos o tres añitos más, ya te diré Ya te avisaré ¿En qué te
0: gustaría convertirte, Cristal? Porque hemos visto como varias etapas tuyas Y y tu transformación Pero, ¿tienes conciencia de qué mujer quieres ser En unos 10 o 15 años?
1: Sí, pues bueno, obviamente como te lo comenté Quiero ser madre de familia Si quiero verme con hijos ya en 10 años Por supuesto ya tendría mis mis bebés Incluso me veo, eh, no sé, teniendo mi propio programa O sea, he anhelado ese momento En donde la gente ya me vea como una conductora Porque me ha costado mucho, Roger, tú lo sabes o sea sí, claro. A lo largo de este tiempo entre que estaba y no estaba Pero que si la chava que va empezando, la nueva Ya quiero posicionarme Como la conductora Que yo creo que soy ¿Cómo te
0: gustaría Que fuera el programa Para conducir?
1: Ay Mira Me encanta el entretenimiento Creo que Mándale esto a
0: Adrián Ortega Ah, Por por favor favor. (risas) Ya se envió el correo ¿Cómo te gustaría?
1: Me encantaría Algo de entretenimiento Dinámicas Juegos O sea Siento que tengo Pues el carisma Para llevarlos Muy tú Tú sabes de qué te estoy hablando. Somos tan divertidos que no la queremos pasar bien. Noticias no, señores. Adrián, noticias no. Eso sí, no. Programas serios creo que no me van muy bien. O no sé, no, no he probado, pero quiero algo de entretenimiento, algo que haga disfrutar al público, a las familias de México. O del mundo, nunca sabes claro Sí me gustaría viajar también Falta mucho por viajar Creo que es algo que que estamos ahora tomando como como reto Como propósito de vida, el conocer Y antes de tener hijos, pues seguir viajando Eh, No sé, también si si existe la oportunidad Me gustaría mm, tener, no sé, otro tipo de proyectos Fuera de la televisora Cuando llego a este tipo de de plataformas El radio, los podcasts eh, No sé, la música Digo, es que siento que puedo hacer muchas cosas Me encantan, me encanta hacer un poco de todo La música ha sido de las cosas que quiero, pero no hago Entonces en 10 años ya ya quiero verme con con un disco O sea, no, no sé si voy a ser cantante profesional Tal vez ya voy tarde Pero por lo menos tener el check de que lo logré. ¿no? Igual has
0: tenido la oportunidad en, en Venga la Alegría de, de Es un programa muy Exacto. noble para, para, para un conductor. Muy. Porque te pone a actuar, cantar, no bailar, quieras. hacer el ridículo. <risa> o sea, todo. <risa> todo. Ha, sido, ha, ha sido un gran proyecto, ¿no? Un
1: gran proyecto. Y el mejor para arrancar como, como gente del medio. O sea, yo, por ejemplo, que empecé, yo dije. ...posconducción y listo, ¿no? Sí. Pero no sabía que Venga la Alegría era tan versátil como lo es. Ya cuando llegué me dijeron... cantas, bailas, actúas, comedia, esto... ...y yo... Eh, eh, ...sí me gusta, pero no sé si soy buena. Y ya que ha, ha ido pasando el tiempo, digo... ...ay, pues le he echado ganas... ...y no lo he hecho tan mal. ¿Y si eres tan buena? Buena.
0: <risa> No, 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 sí. Y me gusta
1: mucho, la verdad es que lo disfruto. Entonces, creo yo que eso me está dando como el hambre... ...de, de experimentar en otros lados. Entonces... Nunca sabes si la cristal en 10 años puede estar en, en otros lados, además de la tele, porque no me gustaría dejarla. Todavía me siento chava para dejar la televisión.
0: Cuando <risa> llegas a tu casa, mi querida Cris, eh, dejas las pestañas, <risa> sí. los vestidos. El, ¿cómo, cómo, ¿Cómo eres en, en, en tu casa?
1: Pues realmente desde que salgo del foro Ya me empiezo a desarmar <risa> Yo salgo del foro 6 En TV Azteca y estoy en el baño Quitándome la zapatilla Odio ponerme zapatillas Por dos cosas Porque mi esposo no es tan alto Entonces siempre lo dejo abajo Y no es que a él no le guste Sino es que a mí no me encanta Que se vea más chaparrito que yo O sea, es un tema mío la verdad Sí Cosa mía eh, no me gusta andar eh, Tan arreglada Soy de pants Así como estoy ahorita uh-huh. Pants Playeras Tal vez de vez en cuando Pues me arreglo así Me quito extensiones Las extensiones Solo es para el programa Si no No hay manera O sea uh-huh. Las odio La neta No son nada cómodas la pestaña postiza, en cuanto voy en la camioneta, o sea, voy avanzando, ¿no? Ya, me las voy quitando, porque todavía vanidad un poquito de que me vean sin pestaña. ¡Uy, qué miedo! Mejor me espero a la camioneta, me las quito. En cuanto llego al departamento, toallitas desmaquillantes, me quito todo, me hago mi rutina, me quedo a ver un rato la televisión, cocino que no lo crean, la cristal normal. <risa> es que la gente piensa que soy mala esposa. ¡No! Atiendo a mi marido Hago de comer Órale Sí, claro Hago ejercicio Todo muy normal La verdad es que Soy muy relajada O sea ¿Qué, qué versión
0: de Cristal Te gusta más? ¿La versión de casa O la versión de, del estudio?
1: Qué difícil Es que soy la misma Lo único es que acá me adornan En tele
0: No, no, no Pero cambiamos muchísimo ¿Mucho? también O sea ta- bueno. También no, no Sí Sí, La claro, cámara o sea, se prende Y la cámara se apaga Y soy, no somos iguales Soy
1: más divertida todavía Fuera de cámara Por supuesto me ¿Esa gusta ¿Esa es la versión más. Que más
0: te gusta de ti? Sí,
1: sí, sí Porque quiero o no, A pesar de que te valga Lo que pide la gente en tele Hay, hay ciertas reglas ¿Sí te reglas. vale? Sí, sí me vale Solo que hay reglas Que respeto un, pues, por trabajo No te queda de otra, ¿no? Claro. <ríe> si no luego te llega El mensaje de ¿Por qué dijiste esto? Entonces sí me tengo que Controlar cristal No puede ser tan espontánea Porque se me sale a veces Cada cosa que no quiero regalar El
0: famoso cristalazo, cristalazo Exacto claro. Entonces
1: se me olvida Que estoy en tele Porque a mí sí se me olvida Que está la cámara O sea Llego a un punto donde me desconecto y sigo siendo yo la misma de afuera y yo, ah, no, espérate, no, a la gente de ahí a lo mejor no le parece está mal dicho esto, y yo ok, me quedo callada. Pero la cristal de afuera, no cállate. O sea, soy una tepurocha. <risa> <risa> me vale. O sea, sí, sí me, me encanta porque es la cristal que descubrí. Que soy desde siempre Solo que ahora lo acepto Y, y me encanta que, que la gente Me vea así en las calles O sea, si me ven en la calle Me van a saludar Y no que no les dé pena Verme y decir Oye, una foto Si yo estoy en la fiesta O sea, así es Cristal Entonces Quiero que también conozcan el otro lado de Cristal.
0: Saliste de, de, de tu pequeña ciudad, como lo comentamos al principio, Cristal, y, y hoy, bueno, trabajas dentro de esta industria que se llama la industria del entretenimiento. ¿Qué, qué has aprendido en, en todos estos años, en ese trayecto que, que has tenido?
1: Entra a somosguimo.com y cambia de chip. Consulta nuestros planes, cobertura y servicio en nuestra página oficial. Cada día somos más los que preferimos una gran
0: cobertura, más gigabytes y pagar menos. A
1: ah, Justo hablando de eso, estamos en, en este momento de, de el, lo que debe ser cristal en tele, de la transparencia. Creo que la, la televisión se ha modernizado tanto. Llegué, creo, también en una etapa importante de la televisión donde la gente quería ver algo más real. Y, y bueno, llegué hace ¿qué? cinco años, que siento que no ha sido mucho, Sí, ya han pasado sus cinco años, pero comparado con muchos compañeros no ha sido demasiado. Y llegué justo en el momento en donde el, el público quiere ver a alguien natural. Eso es lo que más me llevo, que he intentado desde el día uno ser yo, obviamente con, cuidando ciertos detalles, pero sin dejar mi esencia. Sí. Lo más importante para mí es eso, porque si sí he convencido a la gente de, de lo que soy o, o que les gusta tal vez escucharme y verme, ha sido porque, porque así es, Cristal. Eh, obviamente también me he equivocado He tenido muchos errores por los que he pasado y aprendido duramente
0: ¿Te acuerdas de alguno?
1: Claro, Survivor Yo recuerdo perfecto que ese fue incluso no nada más este, personal Sino con el público el público
0: ¿Pero cuál yo, fue el error?
1: El error fue que, que me salí del reality por el motivo que tuve de mi boda Pero... Yo te hablo de, de ciertas reglas Que hubo durante ese formato Que yo no respeté Y que para mí era muy común decir Bueno, chao, o sea, bye no Sin yo saber la importancia que para el público Era el reality O mi participación en un reality Entonces esos errores en la tele Me han hecho entender que Si te vas a un proyecto es comprometerte al
0: 100% ¿Sobre tu vida personal?
1: No necesariamente, no como me pasó a mí Pero... Sí, un, un poco más de respeto al público hasta cierto punto, ¿no? Porque ¿Te son... sentiste
0: en falta de respeto por haber tomado esa decisión?
1: Yo sentí que el público sí se ofendió un poco, claro, y hasta la fecha me lo siguen rec- reclamando un poco, el hecho de, de si ya sabías que te ibas a, ca- a casar porque entrabas. Pues, bueno, hubo cambios, hubo cosas que sucedieron que yo no sabía y demás que ya ni para qué cuento, ¿no? El detalle, pero, pero sí fue para mí como, uy, me dolió, porque claro, ellos, ellos esperaban muchísimo de mí. Y para mí fue como un respeto un poco más claro al público, yo yo como que no entendía la magnitud del tema de, de ese tipo de compromisos con los proyectos hasta que pasé por eso y dije, ok, en ese sentido me equivoqué, siento que no me equivoqué en mi vida personal, pero sí en la profesional hasta cierto punto. Ah, ah,
0: yo no lo veo como un error ¿Crees que no? Yo te lo he dicho
1: Sí, 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 yo sé Pero como que sí me dolió tanto Que sí lo vi como A la siguiente analiza lo mejor O sea, no firmes un contrato Sin saber exactamente bien Cómo son las reglas ¿Me explico? O sea, esas cosas que has aprendido Conforme pasa el tiempo Y en tu carrera te das cuenta Que a veces las cosas No son tan fáciles como pareces Porque pues sí te puedes llegar a equivocar Como a mí me sucedió en su momento ¿No? Pero creo que me llevó más cosas bonitas, o sea, a lo largo de estos cinco años he eh, aprendido también que sí puedes también generar muchos amigos, muchas buenas eh, compañías en tu en tu trabajo. No sé si tuve la fortuna de llegar a un programa donde el ambiente era, o es muy ameno, y real, tú, tú lo sabes, o sea, éramos, éramos nosotros, nos queríamos realmente como una familia. Entonces, 100% de acuerdo. Eso es de las cosas que, que más me sorprendieron Porque a mí siempre se me dijo que, que la tele era pura falsedad Y para mí era... Ay, qué nervios llegaba la televisión sí, Bueno, entonces, ojo
0: que la televisión no solamente Venga la Alegría
1: En general, exacto, estoy Ajá. hablando en general Sí, o sea, en diferentes televisoras, programas y demás me decían Es que, no, pues no son amigos Y yo tenía ese temor hasta que llegué a Venga la Alegría sí. Y los conocí Y se hizo un grupo, un, grupo, un equipo muy bonito que me quitó esa venda de los ojos y dije, estaban locos. O sea, las que uh-huh. me lo dijeron muy mal, pero me llevo más cosas buenas que malas, la verdad. Hasta ahorita. Ya ya después te platicaré, a ver si hacemos. <risa> ya después, esperemos no la siga regando <risa> y que todo siga siendo bonito. Oye, Cris,
0: uh-huh. qué, qué bonito platicar contigo. Eh, sabe la gente que, que estuve mucho tiempo con, con, contigo en Venga la Alegría y, y eras, y sabes que eres de, de mis personas favoritas, no, no solamente en mi vida personal, sino también en el trabajo, el verte, hacías que. Todo el mundo, no solamente yo Sino todo el equipo se sintiera A gusto, feliz Divertido trabajando Hicimos un un gran equipo y te extrañaba mucho Y platicar contigo Ah. también Gracias por venir al podcast De Comunidad Wimo Eh, Compártanlo con la gente que que más quieren Sigan en redes sociales a, A Cristal Silva en todos lados y y de verdad, eh, tocamos así como toda la suerte para que te den ese programa Porque Gracias, te lo amigo. mereces de verdad más que nadie
1: Gracias amigo, y yo te felicito De verdad que las personas que te escuchan, que te ven Se sienten seguramente muy afortunadas de tener a una persona como tú Detrás Gracias. de este micrófono Porque además de que eres un ser de luz Sabes perfecto que tu experiencia es de admirarse Eres una persona muy valiosa Y te extraño muchísimo yo también te Gracias por mucho. invitarme de
0: verdad Gracias Cristal Silva, compartan este episodio de esta segunda sí. temporada Gracias por escuchar, hasta el próximo miércoles Chau 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 Adiós